0: 哈喽，各位线上的朋友，大家晚上好。你好，你好，欢迎大家收看风新闻。今天呢是9月28号，星期四。今天呢也是公共假期，因为今天是先知穆罕默德的诞辰，祝大家假期愉快。然后明天呢， 9月29号就轮到我们华裔的。中秋节了 ，OK， 很快的就来到了八月十五。那么这里呢，也祝大家中秋节快乐，月圆人团圆。那么讲到今天九月二十八号，今天是新智帽帽的诞辰。那么跟今天有关的一则新闻呢，是。冰城的演唱会 ，TikTok 演唱会，我记得之前曾经在风新闻里头有跟大家讨论到，那么在昨天傍晚的时候，就有媒体报道说，原定在9月30号，就是先知默默的诞辰之后两天，在冰城举行的。TikTok 演唱会，那么它是经历了风波。原本呢是在呃这个九月三十号在哥巴拉巴达斯，那么后来帮大家复习一下啊、哦，帮大家复习一下。后来呢，因为当地哥巴拉巴达斯的一党国会院反对，然再加上当地的乌统议员 Rizal Mel 更也反对，所以呢就把它换成在马杜盖万举行。那么其实，在换地方之前呢，宾州的公正党副首席部长直接下达指示说。开设，那么后来首席部长超过人家说，哦，没有开设，没有开设，只不过是地点换了而已，日期还是一样。那么后来到今，哎，到昨天才发现到，哦，原来是展期了，展了三个月，展延到十二月。OK， 展延到十二月。那么这就让民众，特别是。非穆斯林的这个选民，非穆斯林的群众在那边叮叮当当说：“嗯，到底是什么原因呢？是什么原因要展人？当然，他没有取消哦。OK， 这里很清楚啊、哦，他没有取消，他只是展人。那么官方的说法呢，就是哦，要尊重，要尊重先知的诞辰，所以呢，就把这个演唱会展延到12月，然后地点呢依然是在马图加湾的体育馆。”那么，呃，没有取消。那么现在挪到12月，目前根据我看到的新闻是暂定，是暂定而已啊，是12月23号。不过一切还有变数。那么这里呢，就有三个点要跟大家谈的。第一个呢，就是它说明了，其实冰城依然面对绿潮的攻势。那么这个攻势呢，并没有因为周选结束而停止，而且这个公势呢是无形的，这是第一点。绿潮的攻势，一党的攻势依然还在。那么第二点呢，就是宾州政府采取的。应战方式，或者是采取的应对方式呢，是相对的比较保守的，就是以守为攻的方式，并没有采取主动。OK， 没有硬硬的去碰。那么在这个课题上，是不是滨州政府所采取的以守为攻的方式是比较恰当呢？这个我觉得，在目前的情况来看，宾州政府以行动党主导的宾州政府呢，不想再开多另外一条战线。OK， 其实州政府要坚持，或者是要维持原定在9月30号，就是在星期六举行这个演唱会，其实没有太大的这个问题的。不过，宾州政府选择不要在这一个时间点上、嗯、跟。呃，这个绿潮对着干，那么这背后有两个因素。第一个因素呢，就是呃，这个十月七号举行的普朗艾补选。OK， 虽然这个普朗艾补选在彭亨州举行。跟冰城是没有关系的，但是在这一段竞选期间呢的这个任何的风吹草动都会影响到选情，所以这是第一点，就是冰岛政府不愿意在这个时候采取强硬的方式，就是有补选的考量因素。第二呢，就是周选才刚刚结束，所以避免在这个时候正面跟绿潮正面跟说白了就是跟一党进行碰。碰撞，砰！避免火星撞地球，所以选择 OK 啦。好啦，我们就呃三个月，三个月之后1 2月2十多号就让它去举行吧。所以这一个呢是两个因素。那么刚才我提到说，呃，有三点嘛，第一点呢就是立超还在，第二点呢就是宾州政府采取的这个回应的方式。那么第三点呢是值得我们观察的，就是在这一个课题上，因为这一。这一场 TikTok 演唱会，它的对象群呢是槟城或者是北马区的年轻马来民众。OK， 年轻马来民众、啊，要听清楚啊。OK， 那么这些年轻马来民众，他们对这一个课题，他们的感受是如何？目前媒体还没有这一方面的报道，所以我们还不知道说到底。哦，这个课题在年轻马来选民当中，或者是马来青年当中，他到底是什么样的一个反应？那么在这里呢，顺便提一提啊、哦，在9月16号大马日当天呢，除了有国盟青年团举办的那个拯救大马抗议，那这啊不是。是拿起手电去抗议杀害 DNAA 的这个事情在，在其实，在现场还有另外一场，差不多有,有整一万人出席 UKTM， 就是 t 克里达比丹安来又举行举行的这个克里达比沙龙沙龙列车。那么，在这个沙龙列车当中呢，就有整一万个各族的选民当中，以大部分的马来青年为主。那么，他们穿着传统的这种服装，然后出席。这一场参与这场活动，那么这个动作呢，其实啊、呃，有一些学者就把它诠释为说，其实，在马来青年当中呢，并不是全部都倾向绿潮 ，OK， 并不是全部都认同国盟的。那一套方式，那么其实还有更多的沉默的多数是没有表达，他们没有通过这个选举表达他们的看法，他们通过其他的方式，比如说 Kereta Besar， 通过这一种方式，大家各各族，包括特别是呃马来民族的年轻男女在一起，然后没有分开。当然，国门看了很不顺眼，说哦，这场活动为什么你们没有分开？但是啊，出席者完全都不鸟他们 ，OK？ 所以这一个呢，其实它能够说明，呃，在这一个马来年轻群体当中呢，他们对这个绿潮的看法其实是有分歧的，只不过我们没有很深入的去了解到底是有什么样的这个差别，所以这一个呢。就是槟城州政府宣告演唱会的主办方展停三个月，我的三个观察点。那么讲到演唱会，我又看到另外一则的这个演唱会，这个呢，呃，目前所掌握的东西不多，说的呢就是原本要在11月来马来西亚开演唱会的一个韩国女团。叫做妈妈木 ，OK， 妈妈木，他们原定11月17号来马来西亚开演唱会，但是呃，执照申请不获批准，所以演唱会被迫取消。那么这里我必须要很坦白的说，其实我并不熟悉这个妈妈木。那么各位疯人馆疯新闻的朋友，你们有听过这个组织吗？如果听过这个女团，这个女团呢，我看了她的这个新闻，是由呃两个女生。所组成的 ，OK， 队长呢叫做 Sola，OK，、okay, 然后另外一个队员呢叫做 Moonboy，OK，、okay, 应该是这样读吧，哈、哦，队长叫做宋乐，然后队员叫做文星，那么他们组成的这一个妈妈屋原定11月17号，那么看了这个新闻之后呢，发现到说这一个女团曾经在2月11号来马来西亚开演唱会， 2月。到十一月前后不到十个 月， 再次来马来西亚开演唱 会， 说明了什 么？ 说明了在马来西亚他们有粉 丝， 这是第一点。第二点 呢？ 对于这个妈妈木的乐团来 说， 来马来西亚是可以赚钱的。但是这则新闻他没有提到说为什么执照申请不获批 准， 是不是这个女团本身的一些呃问 题， 还 是？ 演唱会主办方的问题，所以这个目前为止还掌握不到太多的这个消息，所以不晓得到底是什么原因。那么后来我看了看日历，哈，他原本的演唱会是在11月17号，那么我就看。11月17号是不是有这个呃敏感的日子？ 1 1月17号前后，就是前一个星期跟后一个星期，到底有没有像冰城的那个 TikTok 演唱会？我看看着这个日期哦，看着这,、哦、这个日历，跟大家跟大家来呃了解一下。后来我看到11月其实并没有太大的这个太多的。跟宗教有关的呃，这个什么公共假期，唯一一个呢，就是十一月十二号的尼巴瓦利。OK， 尼巴瓦利是全国的公共假期，除了沙拉月。那么除了这个十二号的尼巴瓦利之外，十一月十七号的前后都没有太多的这个假期。所以如果说是因为碰到宗教节日或者是其他节日，要展言，要让路，要让步的话，其实说不过去。另外两个公共假期呢是周数的，比如说十一月三号是霹雳周苏丹华诞，然后十一号跟十二号是吉兰丹苏丹华诞。除此之外，没有其他的这个公共假期了，所以我不晓得为什么这一个妈妈木的演唱会。申请会被拒绝，它是 event cancellation notice OK。OK， 呃 ，OK， 这个需要更多的这个消息，需要更多的这个资料跟大家来跟大家来谈。那么演唱会刚才提到三个观察 ，OK， 那么这三个观察背后它有一个社会的现象。而这个社会的现象 呢， 就是绿潮所带来的影响是非常深远的。那么它已经是去到一种回头太难的情况了。OK， 这个回头太难不是 呃， 长呃不是那个歌手唱那首《回头太难》哦。OK， 并不是那 个， 而是 说， 当它这个势头已经往前冲的时 候， 你要把它拉回来。不，没有这么容易，因为整个社会的氛围，整个大环境已经出现了很大的一个变化。那么，我们就拿一个例子来形容哈。那么，如果各位长辈，如果现在看这节目的是有长辈的话，那么大家应该对60年代、70年代的这个 p 皮兰利的电影应该是有印象吧？哈，如果我们看回去。四十年前、五十年前，《Piramby》的这个电影，看看当时的马来妇女，看看当时的这个社会氛围，再看看现在，所以《Piramby》的年代已经是没有办法恢复过去《Piramby》的这个年代了。OK， 那么同样的，当绿潮，当然，这里指的绿潮，并不仅仅是政治上的这个绿潮，而是政治结合社会。结合经 济， 它是一 股， 它是一 种， 我觉得 说， 呃， 它是一种 的， 呃， 马来穆斯林生活方式的选择。OK， 应该这样说会比较恰当。它是一种生活方式的选 择， 他们选择一套他们认为符合他们自己价值观的那一套生活模式。OK， 这个生活模式是没有对错之分的。OK， 它是那种一种生活的模式。当然，如果这种生活模式去到一个极端，影响到其他族群的权益的话，那么我们就应该站出来讲话，站出来发言。那么，如果它是单纯的一种生活模式，就比如说他们选择啊、呃、清真的是食物，他们选择。啊、呃，符合这个伊斯兰教育的金融 s h a r a c o m p l i a n c e 的这个金融，那么包括现在很多东西，很多的这个生活习俗，或者是生活上的这个自生活上的这个方式，都出现了两套，一套呢就是世俗的，现比较呃比较比较世俗的，你不能够讲说西化哦。西化跟东化也很难去区分，那么我们就笼统的来说，就是世俗的。那么另外一套呢，就是有宗教元素，那么有伊斯兰元素的那一套。那么现在这两套的系统，在马来西亚的社会是并行的，是同步的。OK， 在一个时空之下有两套的系统，那么包括。金融系统有两套 ，OK， 有有这个 sharcompliant 的 finance， 那么也有 conventional 的这个 finance， 包括 EBF。如果你是公积金的会员的 话， 你可以 opt for 这个 sharcompliant 的这个呃存款的系统。那么如果你不要的 话， 你也可以选择 conventional。OK， 保险呢也 有， 包括投资的话呢也有。OK， 这是在金融。那么在日常生活起居、饮食、衣食住行方面呢，就有更多类似两套系统。那么现在这两套系统，尤其是这个呃符合清真、符合伊斯兰教育的这个系统，日渐的这个壮大。当然，我们要尊重不同人的这个选择。OK， 你可以选择你所要的那一套生活模式，但是。我们必须要承认，以及必须要接受，马来西亚是一个多元种族的国家。OK， 我们的建国基础呢，是建立在马来西亚是一个世俗、是一个多元种族、多元文化、多元宗教，但是伊斯兰是官方宗教的基础上，这一点呢，是所有人都必须要认可的。OK， 但是在政治发展的过程当中，在时代变动的齿轮过程当中，尤其是政客把宗教的元素投入太多在政党上，那么就形成了影响。这一群人 ，OK， 影响穆斯林思维的那种模式，所以这就形成了绿潮。所以在这个过程当中，当我们提到绿潮，它不仅仅是一党啊，或者是土团党。当然，用绿潮这个词 （green wave） 的话，是大家比较能够马上的联想到。哦、oh, ，就是一党所提倡的那种方式。当然，一党在推动伊斯兰化的过程当中呢，他的贡献是非常的大。那么撇开一党的话，从七从八十年代开始，到现在整三十多四十， 40, 应该是可以说是有四十年了，从一九八二年。当老马把安华拉进乌统的时候，那么这一个伊斯兰化的伊斯兰进程就已经开始了。先从公务员开始，然后到民众的这个日常的这个生活，包括法律的这个制度。只不过现在这一个呃，这个这个这个这个这个浪潮哦，这个洪水。已经来的非常快，所以我们没有办法去逆转这个这个势头。那么这是国内的因素，这是本地的这个因素。还有不要忘记哦，还有全球的这种穆斯林的浪潮。OK， 这种宗教化或者是右翼势力抬头的这个浪潮，我们是很难去阻挡的。那么听到这里，可能你会觉得、呃、哦，有一点的这个灰哈，有一点的这个呃不太乐观，但我却不这么认为哦，不，我我不这么认为，因为往往少数的人的声音是最响亮的，大部分的人都是沉默的，只要我们能够唤醒沉默的多数，踊跃的出来表达他们的意见，通过各种。方式，比如说啊、呃，活动啊，通过言论啊，通过服装，通过其他各种各样的方式，把这一些沉默的声音带上来的话呢，其实我们看到马来西亚依然是多元的，这是第一点，就是让沉默的多数发言。另外一点呢，不要忘记，当我们提到每次提到绿潮的时候，我们不要忘了。还有沙巴以及沙拉越，那么沙巴跟沙拉越，尤其沙拉越的这个种族氛围是相对的融洽 ，OK， 相对的融洽。在西马，当我们提到土族的时候，提到布米布的时，候，我们第一个就会跟马来人画上等号。但是在沙巴以及沙拉越，布米布查未必是马来人 ，OK， 在沙巴布米布查可以是 KDM 卡达山都市母语，那么在沙拉哇布米布查。可以是这个一般，可以是比达乌，可以是偶然乌鲁 ，OK， 所以他未必是马来人，而且在沙巴其实，在沙巴和砂拉越穆米布川可以分成 Muslim 穆 i 林穆米布川以及 non m u s 穆 i 林穆米布川。所以这一点 呢， 是西马人一直忽略的。包括有些时 候， 呃， 我在写文章还是在分享的时 候， 往往都很容易掉入西马的这个呃思维当 中， 被困住当 中， 一直以为 说， 哦， 不眠不辍就是马 来， 不眠不辍就是马来。但是从这个马来的角度跳出来的话 呢， 其实不眠不辍未必只有马来。如果从马来西亚的语境来谈的话呢，穆敏布川未必是马来，马来是穆敏布川，这个是不容置疑的。但是还有其他的这个 non Malay 的穆敏布川 ，non Muslim 的穆敏布川。所以这一点呢，是希望能够让大家不断的提醒自己，告诉自己说，马来西亚依然是多元的，我们还有沙巴及沙拉越。庆幸的真的是还有沙巴及沙拉越，那么有些时候我跟我沙拉越的朋友讲说，哇，沙拉越真的是马来西亚最后一片净，最后一片净土了。如果西马真的是待不下去的话，可能要移民去沙拉越。那问题是沙拉越的移民局他们有自主权，西马的人要过去东马的话呢，不管去沙拉还是去沙拉越的话，只能够逗留三个月 ，OK， 三个月而已啊。三个月之后你就要回来，回来之后你再过去 ，OK？ 因为要保护当地东马沙发及沙拉越，所以这个呢就是马来西亚的一国两制啦 ，OK？ 扯远了 OK, ，OK？ 不讲那个一国两制，也不讲温布抓，这只是我从绿潮的这个事件当中有很深的这个体会，很深的这个体会。我相信沉默的大多数是不希望马来西亚变成单一。变成只有单面向，而不是多元，而不是多姿多彩的国家。相信大部分的女众都希望马来西亚是一个有活力、多姿多彩、多元色彩的国家，能够像彩虹这样器材就非常漂亮了。OK， 那么这里的器材不是指大家所意识到的这个器材啊。OK， 我这里指的器材呢，就像天空绽放着不同的光彩。这个是跟大家一起分享的，从演唱会的角度出发。那么这个星期还有另外一则新闻呢，就是怡保东区行动党怡保东区的国会议李存孝，因为引用《可兰经》引发了很多的争议。那么他 post 这个视频的时候，他已经去了美国，他跟安华一起去美国出席。联合国大会，那么他的这个视频引起了很大的这个争议。当然，对准李存下来开炮的，就是国盟的领袖、国盟的这个议员。那么，呃，他们提出来的呃一些理由跟一些看法呢，其实都嗯怎么说呢？大家如果有关注政治新闻的话，关注都阿克提的话，就说啊，第一呢，你是呃。侮辱伊斯兰，你是亵渎伊斯兰，然后你不是穆斯林，你没有这个身份，你没有这个地位去诠释、去解读这个《可兰经》，因为那么谁哦 ？OK， 那么有人针对这个事情报案，那报案了之后，警方就要调查。那么在前天，哦、呃，昨天，昨天对，那么昨天。啊，李俊孝回来之后，就在怡保的这个景区露供露供之后呢，他就有召开新闻发布会道歉。那么他的这个道歉是很有意思的哦，他这个道歉呢，是也他代表，他也代表民政党，他也代表一党自治者俱乐部。OK， 李万兴不难本要公 pass， 因为这个李万啊，李万兴不难本要公 pass， 还有这个民政党。是属于国盟的这个体系。那么这个国盟体系的非穆斯林领袖在讲话的时候，在演讲的时候也有引用《可兰经》。那么他就说：“呃 ，double standard，OK？、Okay, 为什么有出现双重标准？别人可以，那么为什么我不可以？当然，我们都知道是什么原因不可以，因为你不是一党的朋友，就这么简单。如果你是一一党的朋友，如果你是 Pastor a a b n 阿邦阿弟的话，这个绝对没有问题。而且过去历史都已经说明了，当明年就是巴格丹软硬还在的时候，一党、行动党、公正党还有人民党，当这四党还是 Brother 的时候，一党是捍卫行动党的领袖。当他们有引用《可兰经》的时候，那么这个呢是。新闻可以在公开的这个资料，可以在公开的这个场合搜寻到的。OK， 那么这一点，这个乌统的总秘书阿萨法基地他也已经说了。那么他说，他他当然这个阿萨法当然有说，他劝告呃李呃郝文李春霄，改次不要用这个可兰经，以免引起不必要的这个误会。但是他也说以前。行动党跟一、e、党在一起的时候，这些都不是问题，确实如此啊。以前当一、e、党跟火箭在一起抱在一起的时候，这个绝对不是问题，因为他们是属于盟友，是属于 brother。OK， 有 brother 会在那边。那么现在一、e、党跟火箭已经不再是 brother 了 ，OK， 现在是对手，现在是政敌了。所以你的错误或者是你的失误。会无限放大，然后用来攻击你。那我记得当初，呃，行动党的领袖在演讲的时候引用一两句的这个《可兰经》，或者是讲一些《可兰经》的一些典故的话，伊党是非常高兴的，非常开心的。他们会认为说，哦，现在的行动党。可以接受伊斯兰的，那么你看他们在演讲的时候，他们也有引用我们的这个经文，可见我们一党感化了行动党，感化了火箭，让他们接受一党。OK， 那么现在的情况是德巴利的哦。OK， 现在当你引用，当你这个举例的话，你会被标签，你会被扣帽子说，说你不尊重。伊斯兰，甚至你在，呃，这个不尊重，然后甚至是
1: 诋毁
0: ，已经上升到那个诋毁的这个阶段了，听起来也蛮呃令人惊讶的。现在反而捍卫行动党的是乌龙，在在这个什么，在这个明联的时代呢？行动党是获得一党照顾、获得一党捍卫的。当时吴总是进行攻击的那个角色。那么现在情况倒转的、呃、巴累了。所以呃，看了过去，再倒回现在看目前的情况呢，只能够说政治变化太快了，快到我们都没有办法很好的去适应啊、哦。有些时候它转变的这个速度，会真的会让我有一种精神错乱的那种感觉哦，还在还在想说，哎，为什么会出现这种情况？要要要停顿一下子，要停顿一下子，就想说，哦哦，原来对对对，哦、呃，现在伊党已经不再是火箭的这个盟友了，现在国政，现在乌统才是，那么乌统就要挺身而出，捍卫行动了哦，所以。这个东西，呃，只能够说此一时彼一时，今时不同往日。不过对行动感来说，他在对火箭来说，他在这一个课题上，他再次的受限。OK， 有有那一种画地自牢的那种感觉，就是一旦这个课题你被圈定为说你不能够碰的话。你能够，呃，你能够发言的课题又减少了一下，那么李存下他一直强调说，他没有去诠释《可兰经》，他没有去诠释或者去解读《可兰经》的经文，他只是引用而已。OK， 引用而已。那么他在引用之前，也已经咨询了一些宗教师，咨询了一些呃有专业知识的学者。那么这些学者给他的意见呢，是没有问题的，你可以使用，所以他才使用。那么如果撇开政治氛围不谈的话，这个课题，我觉得它不应该是一个议题。OK， 它不应该是一个议题，就当做讨论，就当做分享。只不过因为李存下他本身顶着的是火箭的招牌。所以他就成为了课题。那么，如果是其他路人甲乙丙丁张三李四王五提出来发表的话，那么他反而会让这一些民众觉得说：诶，其实可兰经是一个相当不错的一个经典。那么大家应该要去读，应该去了解伊斯兰的精华，伊斯兰的这个精髓，它不会有太大的问题。O.K.， 他不会有太大的问题，只要你不去侮辱、不去贬损他的话，你就当做是呃这个一本读物来读的话，他不会有问题的。那么，只不过现在在分政治氛围之下，在朝野对立之下，他形成了一个问题，所以行动党只能够代聊 ，O.K.， 只能够承认说 ，O.K.， 目前的政治氛围对他们不利，他们。必须要退守到非穆斯林的议题上。那么，一旦涉及到种族跟宗教，特别是涉及到马来民族跟伊斯兰的课题的话，他们最好是静静。OK， 因为国盟给出的这个信息以及国盟所打造的社会氛围确实是如此，所以行动党没有太多的自由可以转身。在这个伊斯兰的课题上，那么相对之前当明年还在的时候，我觉得当时的行动党拥有更多的空间来发表他们的，他们引用也好，他们采用这一些伊斯兰的例子都好，都没有太大的这个问题。那么我记得，呃，当林冠英还是首席部长的时候，他也曾经。引用过一名伊斯兰的这个学者，他是在廉政的课题上，他引用了一名伊斯兰的这个学者，我忘记叫什么名字了。那么在当时，呃，当时的这个一党就是说，嗯，林冠宇举出的这个例子是非常恰当的。你看他多么了解伊斯兰的这个文明，多么了解伊斯兰过去辉煌的这段历史，所以他引用了。伊斯兰社会的例子，所以在那个时候，林冠英获得的掌声是非常非常多的。反而巫统就指责指责他说：“哦，你不可以随便用，因为你不了解这个课题之类，你没有这个身份。”那么现在的情况倒转了，如果是林冠英引用这些例子的话，我相信他会被依党或者是被国盟的土团党喊当激励甘南的班布拉港。OK 啊，大死跟白话。OK， 我们只能够说，现在的社会真的是越来越，呃，怎么说，越来越保守。OK， 能够谈的这个关于种族跟宗教的空间越来越少，只能够以闭门的方式来谈。所以这个是呃，相当怎么说，相当无奈哈，相当无奈。但也必须要接受这个这个事实。所以这个就是呃，李存孝援引《可兰经》经文所我的一些我的一些感受吧、哦，以及提出一些看法。那么其实，在李存孝的这个课题上呢，我们也可以以另外一个呃，怎么说？另外一个例子哦，这个是发生在我们邻国，就是印尼。OK， 大家记得中万学哦，中万学就是阿訇。OK， 阿訇。他在印尼首都雅加达，他担任印啊雅加达的这个省长期间，他是接替佐戈维，因为佐戈维是原本的雅加达的这个省长，后来佐戈维当了呃印尼的总统之后，他所留下来的省长的职位就由阿浩中万学来接任。那么在选举的时候，因为中万学他要竞选。伊雅加达的省长嘛，哦，他在竞选期间呢，呃，就被指责说他玷污伊斯兰。OK， 他也是有引用类似呃可兰经》的经文之类的这个东西，然后就被印尼的保守派不断的抨击，不断的抨击，导致他在选举中败下阵来，输给了印尼的前教育部长安尼斯。输掉了，呃，这个省长雅加达省长的这个职位之后呢，他被控上法庭，而且罪名成立，他要坐牢。那么在当时印尼的这个氛围呢，阿洪的情况是少数中的少数。我们知道，在印尼华裔是属于少数，在华裔当中，信奉基督教的是少数。所以阿霍本身，他身上带着的是少数以及少数中的少数。首先你是华人，接下来呢你是基督教徒，所以他的这个少数以及少数中的少数的身份是非常的脆弱，很容易的就会被你的政敌用来炒作，当做是攻击你的这个武器。所以在当时印尼的这个氛围。在保守派炒作的情况之下，那么阿浩成为了被攻击的对象。OK， 他不仅输了选举，同时也坐牢。当然，现在他过世了。OK， 他过世了。这个课题，他告诉我们：当民众的情绪被炒起来，当整个社会氛围趋向保守的时候，吃亏的往往都是少数。所以这也是，呃，我这也是为什么李存下他在一回来之后呢，就召开记者会，然后就道歉，希望这个事情能够就此画上一个句号。所以他的这个做法，政治上来说是绝对正确的。OK， 只不过从长远的角度来看呢，可能呃他的这个做法会被会会被视为是。你为什么不坚持下去啊？其实道理是在你那边的，你并没有做错。政治上往往不是对跟错来做区分的，你不能够以对错来区分，因为在是非黑白对错之间，往往那个灰色地带会更加的大，那个灰色地带会影响到黑跟白。说、so, 这个是我觉得我们现在马西亚所面对的一个情况哦。OK， 我看到呃林智辉有留言说，成年人和小孩就应该应该就应该自理的。OK， 还有一些朋友的这个留言。OK， 还有 w w f o、okay, k 还有 w w f o、okay, k 好，那么我们刚才有提了两个课题 ，OK， 跟大家聊了两则新闻。那么接下来呢，就是。嗯啊，不是明天哦，我一直以为今天是今天是星期，五，感觉很星期五的这个 feel 哦。嗯、呃，星期六就是后天，是布莱恩的补选，哎啊，不是补选，哎，讲错了。呃，第一个他们的这个黄金周末 ，OK， 黄金周末，那么十月七号就是。投票日了，那么从上个星期的提名到现在，差不多进入了下半场。那么这场补选，不晓得朋友们有没有有没有关注哦？我从报章上所看到的新闻，似乎这场选举并没有说到太热，我不知道大家有没有这种感觉哦？是不是你觉得说，呃，这场补选跟有获得那两场补选来说，对比之下，那个时候关注度是很少啊、呃，可以理解为什么很少啊、哦。首先，这个呢是彭亨的其中一个周易席而已，而且这个周易席过去呢一直都是乌统的强区，乌统是没有输过的。那么，在过去八届哈，听清楚，过去八届呢。都是彭亨州前州务大臣阿南亚古，就是那个讲戈尔佛跳河的那个州务大臣阿南亚古，他的堡垒出来的，所以穆懂他占有先天的这个优势，跟 j o 的那两场不赖，跟呃新邦吉兰的补选不同。OK， 因为他是。然后的双补选嘛 ，OK， 一个是城市地区，一个是半城乡地区。新马杰兰是属于呃麻坡，大麻坡底下的一个州一级，所以他受关注的这个度自然比布兰爱高，比布兰爱大。布兰爱它有七十一八千的马来选民，然后有1分之十左右的华裔选民。以及百分之五，嗯，百分之五或百分之六的印尼选民，所以他是马来人占超过七成的选区，乌统的强区。那么对乌统来说，他必须要赢得这个选区，而且要赢得漂亮。所以在布拉埃，乌统有胜选的压力，乌统有胜选的压力。反而对国盟来说呢，他是比较轻松迎战。O.K. 如果能够成功削弱国政巫统的多数票的话，对一党来说，对国盟来说，他就属于取得精神胜利了。那么巫统他进入这场补选的姿态呢，放得非常的低，不像过去那一种很。高高在上，很高傲的那种情况，甚至是有点 L C L Y 的那种情况。现在的乌统姿在放得非常的这个软，而且乌统的主席，我们的副首相沙耶哈米蒂，他有去当地去撰写代表，但是他的这个呃行程。根据媒体的这个我所看到媒体的报道呢，他并没有排到非常的多，或许这是为什么？呃，当地的这个物桶的区部可能觉得， z a 万一你过来的话，可能你没有帮到太多的忙，可能你会帮倒忙，因为 D N A A 的这个事件，所以。在补选当中，我们看到的是其他乌统的领袖，他的这个曝光率似乎比党主席还来得多，还来得大。而且这一些领袖他们谈话呢，都相对的比较，呃，怎么说？相对的比较比较诚恳吧？哦、嗯，那么也相对的比较贴近民众，比如乌统的老二。动漫《摩门哈桑》，他甚至比喻说，乌童现在正在溺水啊，就是差不多要被淹死的意思哦。乌童现在是差不多近乎溺毙的时候，所以在没有办法之下，嗯、才跟西蒙合作来保命。就是你要溺毙了，刚好西蒙递给你一个呃木材，让你。哇，让让让你抓住这个福根，抓住这个木材能够上岸，所以这一个呢是之前是很难想象，这个说乌统将要证实了、嗯、，OK， 将要逆毙了的这番谈的话，出自乌统自家的领袖，乌统过去是不可一世的，他只会批评别人说你。生不生死不死，半生不死。比如说，在这个，呃， 69年五六九年大选之后，吴统就说：“马华你半生不死，生不如死之类的。”那么现在风水轮流转，吴统的情况呢，真的是半生不死，而且是他的处理主席自己讲的要逆毙了，所以为了续命才跟西蒙合作，所以他。呃，董曼的这套，董曼的这套说法呢，哎，董曼的这套说法其实就是要告诉乌统的民众，让他们知道乌统目前所处的情况，同时也间接的告诉他们说，你们不要抱有不切实际的期待。OK， 现在的情况跟之前的情况不同。OK， 现在我们必须要依靠西蒙。所以那个身段就必须要放得柔一点，放得软一点，不然的话会被震死掉。OK， 所以所以这一点可以看到乌统的一个很大的一个转变。那么至于国盟呢？国盟它的选战策略依然是离不开种族跟宗教。那么除了这两个 R 的牌可以拿来打之外呢？呃，看不到其他。这个国盟的领袖，一党的领袖会用什么样呃抽屉的秘密武器啊？还是其他的杀手锏出来？嗯，似乎没有，还是用回呃那一套他们觉得说可以发挥作用的这个招数。所以这个是我对普兰奈的补选的一些观察。提出来跟大家一起分享，呃，目目前为止没有太大的，看不到太大的这个，看不到太大的这个亮点了哦。反而另外一个亮点呢，就是昨天跟今天大家都开始在谈的呢，就是哇啦，那个会不会改组？哇，那个才那个改组，就我猜，我猜，我猜我猜猜,猜。那么你们猜到什么？你们猜到？你们会不会猜到说？这一次的改组 呢， 是一个大改 组， 还是你觉得说是小改组呢 ？OK， 那么根据我所收到的一些 风， 以及结合媒体的一些风 呢， 这一次的改 组， 它涉及到 的， 第一不仅仅是填补沙拉夫丁所留下来的国内贸易及生活费部长的这个职 位， 所以它。不仅仅是填补一个部长的这个空缺，它涉及到的部门跟部长呢，至少有三个。OK， 我所收到的这个消息啊，至少会有三个。第一个呢，当然就是新的贸小部长哦，啊，内贸部长已经没有消费人事务部了，内贸部长，国内贸易及生活费部长。那么这个呢，这个职位会不会继续由？诚信党的领袖来担 任， 目前为止还不得而知。OK， 有些说法是 会， 那么有些说法不会。会的 呢， 就说这个职位会由现在的国防部副部长阿德利来担任。阿德利是 谁？ 阿德利是西蒙时期的马六甲首席部长 啊， 他的这个形象是相当中庸、相当开明的。那么，风人馆之前也曾经访问过阿利。那么大家可以在啊、呃、YouTube 把访问把我访问阿利的这个视频重新再来看一遍。然后他给我的感觉呢是相当的中庸，也相当的开明。他理解马来西亚是一个多元种族的国家。那么他在担任首席部长的时候呢，在华人农历新年，他还有特别拍拍了一个功夫。哦，功夫的这个呃贺岁的短片短视频还蛮不错一下的啊，真的那视频那个视频还蛮不错的，所以就有说法说他可能会填补啊萨拉福蒂所留下来的部长的空缺，这个呢是曾经的。那么另外一个传的非常盛的呢，就是我们的副首相斋哈米蒂，那么斋哈米蒂很可能。会回到过去，他的内政部会由他来担任内政部长。那么据说内政部已经有了这个准备 ，OK， 已经有了准备来迎接副首相的到来。那么如果扎再次副首啊,啊不是副首，相，如果扎再次内政部长的话。你一定会问，包括我听到的时候，我也会问说：，哎，如果再担任内政部长的话，那么现在的内政部长怎么办呢？现在的内政部长是公正党的大将安华的爱将，谁？财富蒂娜苏蒂安哦。那么财富蒂娜苏蒂他要去哪里呢？啊，说法呢，就是说他可能会去，要么就是冒。啊，内贸部就是国内贸易及生活费。那么另外一个说法呢，就是他可能会去马沙布的这个农业及粮食安全部，会去农粮部。OK， 就是说，塞夫丁要么就去农粮部，要么就去内贸部。他去内贸部的这个可能性会比较高的原因呢，就是他曾经在西蒙掌权期间呢，他是。贸销部的部长 ，OK， 就是说在老马 2.0 担任部长期间呢，塞夫丁啊说，对，他是贸销部长。那么现在他重新回到去贸销部的话，呃，得心应手，也能够知道部门的这个运作。那么如果他去农粮部的话，那么马萨布会去那里，马萨布可能就会去扎希的那个部门哦，就是掌管。乡村及区域发展部，乡村发展部长。哎，你不要以为乡村发展部长这一个职位是很、很、很、很污辱哦，或者是呃是次等的部门哦，其实他不是哦，他掌握大量的资源。OK， 因为乡村发展部底下所有的这些机构、所有的这些局、这些 agency 呢，都是针对乡村发展部的。O.K.， 比如说马拉，比如说其他的这些机构，都是针对相区的马来选民或者是土著选民提升他们耳设的部门。所以，对马萨布来说，其实他掌握这个。部门他担任乡村发展部长的话，这一个呃部门的资源，这个部门可调动的这个人员以及他的属下的这个机构，这个局是相当多的。对诚信党要在马来干部立足，是绝对有很大的加分。那么如果马上不去那个部门的话，其实对他来说，是一个非常重要的部署，就是说，安华幺马萨布用这个部长的这个身份来做更多的这个基层扎根的动作，就是你除了执行公务之外，你可以善用这些便利来推动政府的基层马达尼的这个基层，那么同时呢，也顺带栽培你的基层。因为诚信党的基层非常的薄弱 ，OK， 尽管他有执政的这个经验 ，OK， 他有资 源， 但是他还是没有办法培养起他的基 层， 相对的松 散， 他的基层相对的松 散， 所以内阁改组的 话， 他除了有提升部门换部门换换这个 portfolio 兑换之 外， 他、啊、其实呢，他也有政治上的部署，就是让安华能够把对的人放在对的位置，为接下来的四年做好更扎实的准备，以便迎接来届的大选。那么对我来说，呃，那个改组应该要进行了哈。因为安华的政府从去年十一月到现在，差不多最近一个月了，也是时候进行打分，然后把那些表现不好的、表现不达标的部长呢，换去其他的部门，换去次要的部门，或者直接把他刷掉，换其他人上来，换能够表现，然后换一些有执行力的部长，让整个政府的团队。民众对他们有信心，否则的话呢，还是用回旧脸孔的话，并没有太大的帮助。所以这次内阁改组对安华来说，他除了有政治的考量，除了有权力再分配以及权力平衡之外呢，他也必须要考虑到接下来四年。他没有太多的时间，所以他的这个团队的机动性，他内阁的机动性必须要很强。所以这个呢，是我对安华内阁改组的期待，希望他能够交出不错的这个成绩出来。OK， 那么我看今天的风先生、啊、跟大家。聊了几个不同的课题，我看今天我们就先聊到这里，然后下个星期同样时间我们再见。那么祝大家有一个愉快的中秋节，明天是中秋节，那么在这里祝大家中秋节快乐，月圆人团圆。我们下个星期再见，拜拜。